0: Un aplauso al Señor Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, amén Gloria a Dios, puede sentarse un momentito Sea usted muy bienvenido a esta iglesia Casa de Oración y Restauración En la ciudad de Santo Domingo Contigo tu hermano en Cristo Alexander Polanco Que el Señor en este día nos edifique, guíe, redarguya aliente y levante a través de su palabra amén, amén, gloria a Dios y en este día vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios para que Él nos posicione, nos dirija y nos impulse hacia la meta amén, en este día vamos a estar viendo varios pasajes bíblicos, varios ejemplos para entender cómo podemos lograr ser útiles al Señor y a través de esto, al mismo tiempo, alcanzar la meta. Mucha gente se hace al inicio o al final de un año propósitos. Muchas personas tienen metas, sueños, planes. Y casi siempre la gente está buscando cómo logro que este plan, este sueño, este propósito se logre. Lo cierto es que como dice un adagio popular, un poquito fuerte para hoy temprano, pero te lo voy a decir. Dice que el camino al cementerio está lleno de buenas intenciones. Y es cierto, también yo añadiría de grandes planes, grandes sueños, grandes propósitos que nunca se cumplieron. Porque el hombre propone, pero Dios dispone. Todo será si Dios quiere. Como dice en el libro de Santiago, usted puede decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a aquella ciudad, vamos a estudiar esto, emprendamos este negocio, emprendamos este plan, hagamos esta estrategia, hablemos con fulano, con sultano. Pero al final, si Dios no está en el plan, puede ser que usted se quede solo en los planos, o se quede en obra gris, o se quede a punto de inaugurar, inaugure otro porque usted partió porque usted no puede estar. No finalizar el plan, no finalizar el camino, le puede pasar a cualquiera. Pero no hay que morir. También hay gente que emprende, inicia, organiza cosas y al final, si es en una empresa, a usted lo despiden y el que hace el plan es otro que no trabajó por él. Y el plan que usted armó, otro es que lo disfruta otro es que se gana el galardón y otro es que recibe lo que son los galardones por lo que hizo usted. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces es porque no entendemos cómo Dios obra. Y creo que ese es uno de los grandes conflictos espirituales que existen en el ser humano. No entender la cosmovisión, como le gusta llamarle a algunos teólogos en este tiempo de Dios, no entender que Dios tiene un plan maestro que implica a naciones países, familias grupos de personas al universo mucha gente no entiende esto se sienten que ellos son el centro del mundo como un niño de 5 años se creen que todo gira alrededor de ellos que ellos son el sol y todos los demás son la luna y las estrellas usted está equivocado Dios es el centro de todo. Y Él como centro de todo nos ama tanto que nos ha creado, aunque le fallamos, nos ha dado un nuevo comienzo y una nueva oportunidad a través de Cristo en este tiempo de la gracia y nos está dando la oportunidad de poder acercarnos a Él. Usted no llega al Señor cuando parta de esta tierra solo, sino a través de Cristo, y aquí en la tierra usted no hará la voluntad del Padre, ni alcanzará la gracia del Padre sin hacer su voluntad. Tiene que estar obrando, trabajando y haciendo la voluntad de Dios para que Dios sea el que obra en su vida. Y usted ser parte del plan de Dios, no Dios del plan suyo. Hay gente que quiere que Dios sea su socio. Pero ¿y cómo? Si Él es dueño de todo. Si usted respira, el aire es de él. Si usted camina, la tierra es de él. Y el cuerpo en el que usted habita como espíritu, en un cuerpo que es usted, porque el tesalonicense dice que somos cuerpo, alma y espíritu, y ese es todo nuestro ser. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ese cuerpo, ese cuerpecito, ñoño como dicen, lo creo Dios. Ese tamaño que usted tiene y esa edad, sea joven, sea adulto, sea anciano, te permitió tenerlo Dios. Y el Espíritu que está en ti, está en mí, que es lo que llamamos vida, ese hálito del Señor, cuando sale por voluntad de Él, porque es por voluntad de Él, pues ya el cuerpo quedó, del polvo vino y al la polvo volverá, y el Espíritu, si Dios quiere, vuelve a Él. Si no, va al Seol, al fuego eterno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga usted está despierto y me está entendiendo esto es importante para el niño para el joven y para el adulto porque si no usted puede estar como un tronco el resto de su vida dando vueltas y quedándose esperando cosas que no van a suceder y cuando algo suceda no es lo que usted quiere sino lo que o oh, el otro hombre quiso y no es lo que Dios quiere sino lo que usted está permitiendo que suceda es importantísimo entender que el plan es de Dios, no suyo. Y que usted se suma al plan de Dios. Y ahí recibiremos el respaldo de él. Bajo su sombra y a su amparo estaremos seguros y seremos ayudados. Pero no es bajo la sombra tuya, porque la sombra tuya no produce nada. Por eso un sabio le dijo a Alejandro Magno, cuando le preguntó, ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo dar? Quítate que me estás tapando el sol. Lo único que necesito de ti es que deje de ser un estorbo. Y ese era el hombre más poderoso del mundo de ese momento. Pero no llegaba a 30 años. Con 30 años murió. Lo mataron envenenado. Usted puede poseer el mundo según los hombres y según Dios. Usted ser un menesteroso, un desdichado y un desfavorecido. Que cree que está haciendo algo y al final... Lo poco que hizo, otro lo tendrá. ¿Usted recuerda la parábola de Jesús del rico necio, Que recogió sus cosechas, llenó sus graneros, se llenó de gozo y de orgullo al ver esos graneros llenos, se sintió autocomplacido con lo que él entendía que él había logrado. Y el Señor le dice al pensamiento que él tiene, que era hacer granero más grande Para acaparar más Eso se llama avaricia y codicia No le dio la gloria a Dios No compartió lo que recogió con nadie No sacó la porción de Dios El diezmo Tampoco ayudó a su familia Tampoco se acercó a la sinagoga Ni a la familia de fe No, hagamos granero más grande ¿Qué le dije el Señor? Necio Esta noche vienen por tu alma y qué quiere decirle? Y lo que has guardado, provisto, de quién será? Le dijo necio. Por eso muchas versiones titulan esa parábola el rico necio. Porque es una necedad pensar que somos eternos. Es una necedad pensar que las cosas tienen que salir como usted quiera, porque usted quiera. ¿Y quién es usted o quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle a alguien que no puede soñar? ¿Quién soy yo para decirte a ti que lo que tú has planificado no será así? ¿Quién soy yo para decirle a alguien que falló y se quiere volver a levantar que no se levante? ¿O quién sería yo o quién sería usted para decirle a otro que esté en un error? La Biblia. Dice aquí la palabra de Dios es que nos habla, Jesús nos enseñó, y Él nos dice, que por nada estemos afanos, y nos pone ejemplos muy prácticos en Mateo 6, el afán y la ansiedad, en Romanos nos dice, el Espíritu a través de Pablo, quién nos apartará del amor de Dios, la palabra nos habla y nos habla y nos habla, de que no es lo que diga un hombre, es lo que diga Dios, pero a veces el hombre o la mujer que habla es usted, o soy yo que creemos, que controlamos, o que sabemos lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, solo lo sabe el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Solo un profeta que Dios inspire en su Espíritu pudiera darte una palabra y siempre estará sujeta, si es verdadera, a la Biblia. Y a lo que Dios ya dijo. Ahora los jóvenes, los adultos, los ricos Los que se sienten tener algo Los que se sienten tener sabiduría con los años Que muchas veces la sabiduría es necedad Con los años, porque usted puede tener años equivocado, Usted puede tener años haciendo las cosas mal, Usted puede tener años creyendo que sabe y no sabe nada de hecho hay personas que se sientan con un litro de whisky con una botella de coñac o con una botella de vino a filosofar y con un puro en la mano a decirle a los otros qué deben hacer de su propia sabiduría de la experiencia que le ha dado su supuesto éxito de lo que tiene en el banco o de los títulos que posee de tierras y no sabe que ese cuerpo será comido por los gusanos y no sabe que ningún título se llevará y no sabe que lo que hay en el banco de otros será y no sabe que nada de lo que diga lo van a obedecer si no es la voluntad de Dios ni sus nietos ni sus hijos hasta la voluntad que usted dijo que lo enterraran con el traje azul el traje azul se lo regalan al que recoge la basura porque quizás usted al morir dejó una familia que le temía y no que lo amaba. Que lo tenía asiado usted a ellos y no que le tenían respeto. La vida está compuesta de muchas cosas, pero de una de esas cosas es primero Dios y luego las personas. Como tratas, te tratarán. Como honres a Dios, te honrará Dios a ti. ¿Usted está honrando a Dios? Amén. Los que dijeron amén están seguros. Porque hay personas que piensan que están honrando a Dios. Y quizá usted se está quedando corto o quizás usted le está dando a Dios obras. hace rato la gente ama a los perritos en la casa y si usted come pollo, el perrito come huesos de pollo y pedacitos de pollo sobras de arroz, sobras de lo que quedó algunos le compran porina pupichao y por eso se sienten mejores dueños del perro hasta un perrito hacemos lo que creemos entre comillas misericordias y le damos algo Quizá Dios usted le da De los siete días de la semana Y las 24 horas de cada día Usted le regala los domingos a Dios tres horas Los miércoles 2 En la semana 2 o tres Para oír cinco minutos de un programa Para leer la Biblia cinco minutos cada día O leer un libro cristiano Y usted cree que usted está cumpliendo con Dios Y si Dios Esperaba de usted algo más y si Dios en su palabra dice que hay que hacer algo más. Cuando miro el ejemplo de Pedro, Pablo, Abraham, Moisés, Ruth, Sara. Me encuentro con personas que tomaron decisiones de vida para agradar a Dios. Y nosotros tomamos decisiones sencillitas y creemos que ya lo agradamos que ya cumplimos, es como el que paga sus impuestos al país, a la DGI y se siente que es un buen ciudadano porque paga sus impuestos, ser un buen ciudadano es pagar solamente los impuestos, no. quizá usted no se sabe ni el himno nacional, ni sabe los símbolos que hay en el escudo, ni sabe cuáles son los padres de la patria, ni qué es la restauración de la república, quizá usted ni siquiera respeta los semáforos y se siente porque paga impuestos, que usted es un buen ciudadano y quizá usted pague impuestos de uno de los cheques que recibe y recibe cuatro y de los otros tres no pague impuestos de un ladrón pero usted cree que es un buen ciudadano con Dios pasa igual cumplimos con una de las cosas que él dice y las otras 99 no las hacemos y sentimos que cumplimos con Dios luego queremos orar el día de la angustia el día de la necesidad de la crisis y queremos que el cielo se abre, que envíen al ángel Gabriel a que nos diga como al profeta Daniel, 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 eres muy amado en los cielos. Eso nos venden los salmistas y los predicadores de cartón. Las iglesias que predican la verdad por lo regular pasa lo que pasa con esta, son pequeñas, no crecen y viven arañando para subsistir. Y sobrevivimos por misericordia de Dios. Porque al final, predicar la verdad nunca ha sido agradable al que escucha. La gente quiere que le mientan. Por eso cada cuatro años alguien sale presidente o alguien sale senador, diputado, alcalde. Porque a la gente le gusta que le mientan. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Y aunque no haga, usted se motiva el día que se lo dice. Y va y vota. Y como mal ciudadano, no se preocupa por ver hacia atrás. Si esa persona tiene un plan para hacer lo que está diciendo y si tiene la disposición de hacerlo con lo que es el testimonio de lo que hasta ahora ha hecho. Porque decir es fácil, hacer es muy difícil. En el día de hoy... Vamos a ver algunos pasajes Y quizá algunos no les agrada Comenzamos en 2 Corintios 6 Son pasajes que usted conoce Pero cuando el Espíritu Santo es que te ayuda a leer la palabra Y a entenderla por lo regular Es una verdad que nos va a redarguir Pero nos va a molestar un poquito Igual que una vacuna que nos cura pero nos duele Segunda de Corintios 6. Está titulado a partir del versículo 14. Somos templo del Dios viviente. ¿Templo de quién? Dios del Dios viviente. Viviente quiere decir que vive. ¿Tu Dios vive? ¿O tu Dios está muerto? ¿Tu Dios es un Dios que vive? Si es un Dios que vive, es un Dios que está presente, que ve, que sabe, que siente. El Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene incluso características como una persona se entristece, se alegra, el Espíritu Santo. También se avergüenza, pero no de él, sino de la gente. Dice la Palabra. Segunda de Corintios 6, somos templo del Dios viviente. Versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Oiga bien. El templo de ese Dios viviente a través de su Espíritu Santo y su presencia somos nosotros mismos. Pero ese templo que es el Espíritu Santo necesita que usted no tenga más gente ni más cosas viviendo en usted. Él no quiere yugo desigual. Él quiere lo que es parte de él en usted. ¿Qué es parte de Él? Los frutos del Espíritu. Amor, paz, mansedumbre, paciencia, benignidad, templanza, gozo. Eso es parte de Él. Bienvenido. En el templo del Señor, que debe ser usted y debo ser yo, son bienvenidos los frutos del Espíritu. De Gálatas 5:22. Pero también son bienvenidos los dones espirituales de 1 Corintios 12. Son bienvenidos, porque son parte de Él, de Él vienen. Son bienvenidos. También es muy bienvenida la palabra de Dios. También es bienvenida la iglesia como cuerpo de Cristo, de la cual usted debe ser parte. Y usted debe unirse a la iglesia. ¿Usted está unido a su iglesia? Un amén. Les repito, usted está unido a su iglesia. Si usted está unido a su iglesia, yo como ejemplo, si a mí hoy como cuerpo me pisan el dedito gordo del pie, aunque me pisaron en el pie, me va a doler que lo voy a sentir hasta en la coronilla de la cabeza donde está el cerebro. Eso no es. Si a usted lo pellizcan en el hombro, le va a doler, que usted va a sentir en todo el cuerpo que le duele, ¿verdad? Porque somos un cuerpo. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a usted le debe doler su iglesia. Y si a usted le duele, quiere decir que usted la va a cuidar para que no le duela. Usted está cuidando su iglesia de la que usted dice que es parte. Vaya anotando lo que dicen amén para que se acuerde de cumplir lo que usted está diciendo. A Dios no le agrada la mentira. Dice la palabra que no nos unamos en yugo desigual. Te leo de nuevo. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Qué compañerismo, qué amistad, qué unidad. ¿Tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿O usted es justo o es injusto? Eso no es. También pregunta, y son preguntas que hace la palabra de Dios, segunda de Corintios 6, 14. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Donde hay tinieblas y llegó la luz de Cristo, se fueron las tinieblas? Si la luz en una habitación está apagada, todo está oscuro, usted entra a la habitación, abre la puerta... Le da el interruptor, prende el bombillo y cuando llega la luz se van las tinieblas y usted ve claramente todo lo que está en la habitación. Porque la luz y las tinieblas no tienen amistad, no tienen unidad y no pueden estar juntas. O hay tinieblas o hay luz. Y el que nos hace pasar de la tiniebla a la luz se llama Jesucristo. Usted quiere que se vayan a las tinieblas, los malos pensamientos, las malas obras, las codicias, las avaricias, las inmundicias. Prenda la luz de Cristo en su vida y en su corazón. Amén. Y de una vez se va a ir. Donde está Cristo no puede haber otra cosa. Pero no es porque yo lo diga. Es que así es. Usted no puede estar lleno de Cristo y lleno de odio. Usted no puede estar lleno de Cristo y lleno de malos pensamientos. Para usted mañana lunes levantarse a robarle a alguien algo. Usted no puede estar planificando esta tarde hacer cosas malas y decir que usted está lleno de Cristo. Eso lo hacen los que vienen a las iglesias a ponchar tarjetas para decir fui a la iglesia. Me congregué, busqué de Dios. Ahora vamos arriba a hacer todo lo malo. Eso es de Dios. A Dios alguien lo puede engañar. Dice la Biblia que el Señor no puede ser burlado ni engañado. Amén. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo disierne antes de usted hacerlo. Usted va a pecar y ya el Señor lo sabe. Porque usted antes de pecar, usted cae en concupiscencias, en maquinaciones, donde usted planifica, codicia y desea lo que va a hacer que a Dios desagrada. Y usted dirá, ¿por qué Dios no lo evita? ¿Por qué Él te dio libre albedrío? Tú no eres un títere, tú no eres un muñeco. Tú eres un ser creado a imagen y semejanza de Dios, donde hay una porción de Él que Él te dio, que es su hálito, el soplo de vida para que usted viva y camina. Y cuando Él lo recoge, usted muere. Pero mientras usted viva, usted tendrá li libertad y libre albedrío para decidir qué hace y qué no hace. Algunos dirán, es que alguien me manipula, me obliga. Acuérdense de la historia de, de Sadrach, Mesac y Abednego Que iban a ser echados al horno de fuego Acuérdense de la historia también de ellos cuando llegaron junto a Daniel Y se les quería dar de la comida presentada a los ídolos Y ellos dijeron no nos vamos a contaminar Denos legumbres, denme lechuga Denme todo lo que sea vegetal No voy a comer animales sacrificados a los dioses Se negaron Mira, te pueden matar, que me maten. Los que iban a ser echados al horno de fuego no le dijeron te vamos a echar. Lo echaron, pero no se quemaron. Y la Biblia dice que sus cuerpos salieron sin oler siquiera humo. Y que lo único que se quemó fue la soga con que lo amarraron. Y que cuando estaban dentro del horno de fuego, el rey que los mandó a echar, mandó a tirar tres y veía un cuarto personaje junto a ellos dentro del fuego qué importante es entender que si somos fieles a Dios nunca estaremos solos pero vamos a tener que resistirnos a lo malo vamos a tener que hacer lo que a Dios agrada usted quiere que Dios esté con usted y que cuando vaya a cruzar el valle de sombra él vaya adelante y con su bar y su callado le infunda aliento y lo defienda Llénese de justicia, llénese de la luz de Cristo, llénese de verdad, llénese de amor y misericordia, llénese de la buena voluntad de Dios, y Él irá con usted. Dice ahí mismo, 2 Corintios 6, 14, Y qué comunión la luz con la tiniebla, y dice el 15, y qué concordia, es decir, qué acuerdo, qué concordancia puede haber, entre Cristo y Belial y Belial es el diablo que el Señor lo reprenda ¿qué acuerdo puede tener Dios con el enemigo? ninguno ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? se supone que ¿cómo se pone un creyente con un no creyente? de acuerdo en algo ¿por qué? ¿qué quiere hacer el incrédulo? lo que agrada a la carne o Él te gana a ti para la incredulidad, o tú lo ganarás a Él para Cristo. ¿Qué importante es entender esta primera parte en esto? ¿O estamos con Dios o no estamos con Dios? Si usted está con Dios, o toma hoy la decisión firme de quitar toda fluctuación, de quitar toda injusticia, toda oscuridad de su vida... Y volverse a la luz de Cristo. Para que usted pueda pedirle a Él que lo haga parte de su plan. Y usted poderle decir, mira, en mi corazón, Señor, yo tengo esto como deseo de vida, de trabajo, como sueño, tener un hijo, tener una familia, tener una profesión, un oficio. Usted se lo puede presentar a Dios. Pero Él, si usted no es parte de Él, no se puede involucrar en lo que Él no es parte él no puede respaldar tu plan, tu negocio, tu visión de vida, si tú estás lejos de él. Usted quiere que él se involucre en su trabajar, en sus finanzas, en su vida sentimental y emocional o matrimonial, pero lo saca de las demás áreas de su vida, lo saca del área sexual. Organiza la vida con mi esposa, pero va a seguir teniendo otras mujeres en la calle, malos pensamientos, viendo pornografía. Así no, no. No hay concordancia entre oscuridad y luz, justicia en injusticia. No la hay. Tampoco puede haber acuerdo entre el creyente y el incrédulo. Usted tiene que acordar con Cristo y al incrédulo, amarlo, orar por él como prójimo, pero no ponerse de acuerdo. Ese punto es muy importante, es muy importante, porque muchas veces el que cede no es el incrédulo, es el creyente. Para al estar de acuerdo con el incrédulo, pensar que el incrédulo va a ser un día bueno porque usted anda con él. No, el que salve es Cristo y el que tiene que andar con ese incrédulo es Cristo para que lo vuelva creyente. Pero usted cree que acercándose a usted, usted lo va a cambiar. Hombre no cambia hombre. Mujer no cambia mujer. Es Dios que cambia al hombre y a la mujer. Él es el que le da nueva vida, nuevo comienzo. A partir de Cristo, todas las cosas son hechas. nuevas. Segunda de Corintios 5.17. Qué importante. Es entender que usted no es el que cambia a las personas. Ni yo tampoco. Es Cristo. Aún la palabra... Sin Cristo se queda hueca. Usted puede oír a alguien leyéndole la Biblia, recitándola, y usted decir qué bonito, qué interesante. El Salmo 23, el 91, el 100, son hermosos, pero nadie va a cambiar su vida por oírlo. Tiene que haber un mover del Espíritu Santo de Dios para que esa persona sea redarguida y como dice la palabra, sea convencido primero que nada de pecado. El Espíritu Santo es que nos convence de que somos pecadores, de que estamos en falta, de que tenemos que cambiar, porque con usted va a volverse a Cristo y va a aceptar todo lo de Cristo, si usted siente que es perfecto y perfecta, y que usted todo lo que está haciendo, lo está haciendo bien. ¿Para qué usted necesita a Cristo? Si todo lo que usted hace, usted cree que es bueno, justo y correcto, usted primero tiene que ser convencido del pecado, de que tener dos mujeres o dos maridos es pecado de que ver pornografía es pecado que hablar mentiras es pecado que robar es, es, es pecado que arreglar la balanza y el peso en el comerciante es pecado en el caso del cristiano creerse mejor que los demás es un gran pecado, eso es orgullo bueno es Dios después todos hemos fallado y fíjese que digo todos incluso el que está peor, el que se, que se cree que está sano. Necesitamos saber a quién nos unimos. Únase hacia Cristo. ¿A quién estamos buscando? A Cristo. A veces, mire, movemos cielo y tierra, como le dice Jesús a los fariseos. Ustedes, mire, mueven cielo y tierra y caminan larga distancia para hacer un prosélito, para ganarse a uno. Sin embargo... No hacen nada para cambiar lo que está mal en ustedes mismos. Por eso Él le dice sepulcro blanqueado. Por fuera muy bonito, por dentro están podridos. Necesitamos un cambio. Y ese cambio viene de unirnos a Cristo y que la luz de Cristo esté en nuestros corazones. Y eso implique perdonar, amar, no guardar rencor ni resentimientos. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Eso implica aceptar nuestros pecados y nuestros errores para que Dios nos ayude a cambiarlos. Y uno de ellos es juzgar a los demás. Uno de los problemas de la gente es que oye una prédica y cuando oye al predicador dice, ¿Y quién eres tú para decirme eso? Es que es la palabra que te estoy predicando, pero también me la estoy predicando. Porque al final, el perfecto es Dios. Entonces no mire el mensajero Mire el mensaje, que es para ti y es para mí. Importantísimo entender que si ya decidimos poner a Cristo como centro de nuestra vida y vamos a desalojar esas otras cosas que están ahí ocupando el lugar de Dios, ocupando el lugar que debe ocupar Cristo en nuestra vida, si comenzamos a quitar todos esos altares que de una manera u otra vamos levantando hay gente que tiene un altar al ego a sentirse que ellos pueden que ellos son que son muy capaces, muy inteligentes hay gente que porque ha logrado algo en la vida económicamente hablando socialmente hablando se llega a creer que es alguien capaz o que es alguien que tiene ciertas cualidades especiales y se siente superior a los demás quiero decirte que eso es un gran, gran, gran error. Fíjense que en la época de los nazis, cuyas acciones le costaron al mundo más de 70 millones de vidas, promovían una raza perfecta, la raza aria. Y resulta que el modelo y líder de ese movimiento que pregonaba esa raza aria perfecta de hombres musculosos, altos, fuertes, valientes. Resulta que era bajito, adicto a medicamentos. Le faltaba un testículo y se murió pegándose un tiro para no enfrentar a su enemigo. Pero mandó a matar millones de personas. A los minusválidos o al que tenía alguna situación física, los mataban. A los judíos los consideraban una raza inferior y a los negros también y a los árabes también. Y los mataban, los perseguían, los encarcelaban. ¿Pero para qué? En el fondo, ¿cuál era el fin? Robarles. Porque los principales bancos eran judíos, las personas más ricas de esa época en Europa eran judías... Al final el fin era robarles. Fíjense cómo el enemigo oculta sus verdaderas intenciones. Cuando una persona se cree que es mejor que las demás, lo que está ocultando muchas veces son grandes complejos, grandes faltas personales. Muchas veces lo que está ocultando es que se siente menos que los otros. Y por un gran ego quiere aparentar ser lo que no es Qué importante es entender que Dios no anda buscando que usted sea ni muy alto, ni muy fuerte, ni muy inteligente Dios anda buscando corazones que le amen y Él nos recibe aunque vengamos a Él como diríamos, y escúcheme el término empuercados, llenos de lodo aunque lleguemos a Él sucios Él nos recibe, como el Padre recibe al Hijo que viene de un juego de béisbol todo lleno de lodo la madre y el padre lo reciben le dice: mira tira la ropa ahí para lavarla y tú métete al baño lo reciben con amor, ese es su hijo ese es su hija aun cuando un hijo va al mundo y se equivoca el buen padre lo va a recibir la buena madre lo va a recibir así es Dios Él recibe a sus hijos pródigos y a sus hijas pródigas Él las recibe y los recibe con amor y no para acusarlos es para ayudarlos, es para sanar nuestros corazones que están confundidos, heridos, dañados, maleducados. La mayoría de las personas somos maleducadas porque se nos enseñan cosas equivocadas, se nos enseña a ser violentos, se nos enseña a devolver un golpe con un golpe más fuerte, se nos enseña a mentir. Se nos enseña a odiar cuando deberían enseñarnos a amar, a perdonar, a servir. Cuando se nos debe enseñar que el trabajo nos dignifica y nos hace mejores personas y si ese trabajo implica servir a otros, doblemente nos dignifica. Que no hay trabajo malo ni trabajo sucio. Lo que hay es personas que hacen cosas incorrectas y personas que hacen cosas que son correctas. Botar la basura no es un trabajo sucio. Manejar un camión de basura o ir detrás recogiendo los sacos y bolsas y fundas que otros dejan no es un trabajo sucio. Sucio es robarle a alguien lo que usted no trabajó por ello. Sucio es usted trabajar y lo que trabaja tomárselo en alcohol o jugarlo en juegos de azar. Sucio es acaparar el dinero que te ganas. Y decirle a tu familia que no tienes cuando sí tienes. Es no ayudar a los demás cuando sí puedes, pero no quieres. Es decirle a la gente, vuelva mañana cuando tiene hambre, sabiendo que el hambre de hoy no aguanta para mañana. El hambre de hoy es de hoy, la de mañana es de mañana. Por eso el pan nuestro de cada día es Dios que nos lo tiene que dar. Porque el hombre te dice, vuelve mañana mañana. Pero el hambre de hoy no aguanta mañana porque será otra hambre y será mayor. Necesitamos entender que para que Dios intervenga en nuestras vidas, tenemos que decirle, ven, ayúdame, te necesito. Tenemos que disminuir ese ego de creernos que Dios tiene que estar ahí como un bodyguard, un guardaespaldas de nosotros. ¿Quién es usted o quién soy yo para que Él sea guardaespalda nuestro? Eso es minimizar lo que es Dios. Eso es minimizar lo que es el Espíritu Santo. Eso es minimizar o desconocer lo que es la gracia y el favor de Dios. Usted está haciendo negocios chuecos. Si quiere que Dios bendiga los negocios chuecos. A usted lo estará ayudando el diablo y que el Señor lo reprenda, y no es Dios. Y acuérdese que el enemigo cobra y cobra caro. Y usted puede trabajar en algo lícito y correcto según los hombres. Y está lleno de odio. está lleno de orgullo, de soberbia. Y usted pensar que como trabaja mucho y trabaja en algo que es lícito, legal y correcto, usted pensar que está haciendo algo que agrada mucho a Dios y a Dios no le tapamos la boca con un fajo de billetes Él quiere ver corazones constrictos y humillados corazones que aman y que perdonan por eso nos enseñan en el Nuevo Testamento que aún hasta para venir a ofrendar al altar si tiene un problema con un hermano la ofrenda ahí y te vaya y te ponga de acuerdo con él y le pida perdón porque ¿quién ha dicho que Dios lo que necesita es dinero? Él no tiene bolsillo, ni cuenta de banco, ni come. Lo que usted ofrenda o devuelve a Dios a través de la iglesia, o de que usted apoya alguno de los proyectos de la iglesia, sencillamente es parte de nuestro deber como cristiano para que otros sean alcanzados por la palabra de Dios, que otros sean ayudados, como dice la palabra de Dios. Pero a Dios al cielo no sube un peso de eso. Lo que sí sube son las acciones. Lo que Él sí ve es nuestros corazones. Porque si cuando usted da, da para su gloria, también ese orgullo Él lo ve. Corazones constrictos y humillados implica corazones que ya fueron procesados. Que ya entendieron. Que saben que Dios es Dios y le dan su lugar. Que grande es Él. Y que nosotros somos hormiguitas Que en cualquier momento Un soplidito Desaparecemos Solamente cuando estamos sobre la roca Inconmovible que es Jesucristo Podemos tener firmeza Podemos estar resguardados Bajo la sombra de Susana Pero no al amparo suyo Ni de ningún otro hombre El hombre no tiene como guardarte Ni protegerte de Dios Ni de la muerte Dice la palabra de Dios Dice la Biblia que en esa batalla contra la muerte no hay arma que pueda ni hay nada que usted pueda hacer cuando Dios decide se va por eso lo que tenga que hacer para Dios, hazlo ahora quiero seguir avanzando un poquito porque el culto de hoy no va a ser largo ya tengo que ir terminando quiero recoger un poquito esta visión ser útiles para Dios, ser partes del plan de Dios, implica entender quién es Dios y darle su lugar. Hoy es importantísimo que le demos a Dios el lugar que merecemos y que Él merece. Usted entender dónde va usted y dónde va Dios. Si usted está primero que Dios, usted no ha entendido ni los mandamientos. Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, con todo tu ser. Amar a Dios primero. Porque Dios es el que nos puede ayudar en todo, hasta con la familia, con los hijos, con los nietos, con la salud, con darnos el pan de cada día. Es Dios. A veces hay personas que le sobran los alimentos y no tiene cómo consumirlos, porque está enfermo. Hay gente que no puede comer cosas con gluten, cosas con lactosa, hay otro que no puede comer nada con azúcar, nada con harina, nada. Llega un momento que usted lo que puede comer no sabe ni qué es lechuga, tayota. Necesitamos entender cuál es el orden, y el orden es primero sí. Dios. Después, usted, hay gente que después de Dios tiene a los hijos, al marido, al partido, al equipo de pelota, tiene al líder, al candidato, es Dios y después es usted. Porque el Señor Jesús nos enseñó y simplificó toda la ley y los profetas a dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo si usted no se ama de la manera correcta no puede amar a los demás y parte de la manera correcta de amarnos es entender que no somos más que los demás ni más que Dios es entender que Dios me ama y te ama somos su especial tesoro él es el Abba Padre, Él te ama como un padre celestial Y los padres y las madres Verdaderos Aman de verdad de corazón Y darían todo Por sus hijos Como Dios en Juan 3.16 Nos dice la palabra Que nos dio todo De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su hijo unigénito Por nuestra salvación Él nos ama pero él quiere que tú te ames también. De la manera correcta. No con soberbia, no con ego, no sintiéndote superior, no sintiéndote mejor que los demás. Habían versiones de nuestra constitución y de otras cartas magnas y constituciones de otros países latinoamericanos y en Estados Unidos. Que definían lo que era un presidente y resumiéndolo y parafraseándolo un poquito se resume en que es el primer ciudadano es el primero entre sus iguales igual a nosotros pero primero porque tiene que darnos el ejemplo primero entre sus iguales no más no mayor no más importante como nos enseñó Jesús, que le lavó los pies a sus discípulos. Pero de nuevo él volvió a ocupar su lugar de ser el rabí, del maestro y les enseñaba y les hablaba y les predicaba. Pero lo primero que él enseñaba era con el ejemplo. En una ocasión le salió un leproso en el medio del camino. Sus discípulos se ruborizaron. ¿Y qué hizo Jesús? Lo tocó en la cabeza al leproso. No saltó y huyó, les dio el ejemplo, en vez de huir del que está enfermo, acércate. Pero la lepra no tiene cura, no tenía cura en ese entonces, hoy sí, él se acercó. Cuando estaban los cinco mil que tenían hambre, en una de las multiplicaciones, porque fueron varias, los discípulos le dicen, despide la gente, y él... Dice la Biblia que él tuvo misericordia de la gente y le dijo que se recostaran sobre la hierba verde. Que se acomodaran, que se sentaran, que dejaran el sobresalto del hambre. Acomódense porque Dios va a hacer algo. ¿Y qué dijeron los discípulos? Despacha a la gente porque aquí no hay comida. Y nosotros las monedas que tenemos solo dan para comprar pan para nosotros. Ese pensamiento egoísta. Y al mismo tiempo ese pensamiento temeroso de que lo que tengo solo da para mí, ha llevado a la humanidad a un estado donde el 5% de la población tiene toda la riqueza del mundo acaparada y el otro 95% está viendo a ver cómo vive. Y de ese 95% hay un 40% por debajo de los niveles de lo que sería una vida decente. Pero el 80% de lo que producimos como cereales y granos son usados para alimentar vacas, para hacer hamburguesas y hot dog. Con ese 80% de cereales se alimenta el mundo entero, pero en cambio alimentamos cerdos y vacas para hacer hot dog y hamburguesas y comidas rápidas, para engordar como estamos todos, fuera de peso la mayoría sufriendo de 10.0 mil enfermedades por causa precisamente de una vida desordenada en todo, hasta en lo que comemos. Y me pongo de ejemplo, yo fui delgado casi toda mi vida, ¿cuándo engordé? La vida de servir a Dios me llevó a mucho afán y muchas cosas. Y si usted sabe a qué hora como, seno y almuerzo, a veces a la una de la mañana y a esa hora qué es lo que puedo hacer me como un pan a esa hora no hay tiempo de salir a buscar una piña ni una lechuga a esa hora como harina y esa harina me está matando quizá usted crea que no que es que banqueteo que hay muchos banquetes no, no hay banquetes fuera de que algún hermano un día Dios le toque la misericordia y nos haga como a un hermano nos hace a veces una una pilapita, un pescadito, algo bonito Mucho pan Mucho arroz de noche Mucho no comer a las 12 Y comer a las 11, 12, 1 de la mañana Pero como la gente juzga por la vista La gente entiende que esta barriga es producto de muchos banquetes Gran error Útiles al Señor Qué importante Es entender Que el Señor Quiere que usted recuerde los dos mandamientos Amar a Dios por encima de todas las cosas Amarte tú mismo Y como tú te amas Amar a tu prójimo ¿Y quién es mi prójimo? Le preguntaron hasta Jesús Y él le hizo la parábola Del buen samaritano ¿Quién es mi prójimo? Tu prójimo es cualquier persona que te hace, esté cerca de ti. Comenzando quizás por tu familia. Que hoy usted se levantó y le dijo te amo, te quiero. Qué bueno que Dios nos dio vida hoy. Qué bonito que despertaste. A veces las familias se levantan mudas. Se cruzan en los pasillos de las casas, los apartamentos. Se cruzan, uno va para el baño, otro va para la cocina y ni siquiera hola. Y así se visten, así se cambian, así cada quien se va por su lados. A veces usted ni lo ve, solo oye los portazos. Portazo uno, pan, se fue Juana. Portazo dos, pan, salió el varón. El otro portazo, salió el señor. Un grito, cierra la puerta, salió la doña. Así vivimos, mudos en la casa, habladores por estos aparatos, que lo único que han hecho es dividirnos, enfermarnos y trastornarnos la mente, lo poco que quedaba de ellos. Y usted dirá, usted es un atrasado, es que usted no conoce la tecnología, sé lo que te estoy diciendo. La biblioteca de Alejandría contenía el conocimiento del mundo. ¿Y qué pasó? La quemaron. ¿Y dónde se fue al conocimiento del mundo? Al fuego. Pero el mundo siguió sin la biblioteca de Alejandría. El mundo siguió sin los sabios de Grecia. Tenemos el conocimiento de algunos en algunos escritos. Hay grandes pensadores en cada uno de los periodos de la historia, de cada uno de los siglos. Te lo pudiera citar y discutir su pensamiento, pero al final creo que ninguno nos va a servir para nada. Nos va a edificar en este día más entender que Dios es el primer mandamiento, amarlo. El segundo es amarse usted. Como nos amamos tampoco, aguantamos que cualquiera nos trate de alfombra. Y no es que usted les responda con malas palabras, ni que usted les responda mal, no. Es que cuando alguien te trata de alfombra, usted tiene que entender, no soy una alfombra. No soy una cosa. No soy una cartera para que me saquen billetes tampoco. Soy una creación de Dios hecha su imagen y semejanza, que él llama su especial tesoro, por lo tanto valgo, porque mi dueño, el creador del universo, y siento que soy de él, y soy su hijo, o usted su hija, él me ama, tal cual soy, me quiere ayudar, tal cual soy, pero Él me manda amar a esta persona que quiere caminar sobre mí y a darle ejemplo y testimonio de cómo actúan los hijos y las hijas de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Ser alfombra de alguien y ser hijo de Dios. Y como hija o hijo de Dios, hago las cosas a la manera de Dios, entendiéndolas sabiendo que él nos va a ayudar y que somos parte de un plan mayor que nosotros mayor que tu casa y que tu familia mayor que la mujer o el hombre que sea tu pareja mayor que los hijos que puedas tener que te tratan como una servilleta usada mayor que el trabajo o el empleo que tienes donde un buen día te van a dar una patada mayor que lo que puedas tener en el banco que no te podrán echar en la caja y nada te llevarás mayor que las deudas que pueda tener usted vale más que una casa, que un carro, que un título tu vida no es eso si eso fuera la Biblia dijera y cuando partan se llevarán los títulos, los carros, la casa nada nos llevamos, no somos faraones a los faraones lo enterraban con todo y qué hacían, después venían, saqueaban la tuba y lo robaban porque nada se podían llevar lo mismo que sabían los que habían entrado esperaban unos días iban y rompían la pared y se rogaban todo porque el muerto nada se podía llevar y el que iba a morir decía ahora hágame un carro igual que el que yo tengo de oro y pónganlo en la tumba y una hágame una armadura de oro y pónganlo en la tumba una vajilla como en la que como todos los días y póngalo en la tumba y la gente lo hacía y la familia lo hacía. Y el día que moría lo enterraban. Y ahí estaba todo eso. Pasaba un tiempo, rompían la pared y se robaron todo. Las tumbas que están intactas es porque ocurre, alguien fue demasiado inteligente como para encontrar cómo ocultar la entrada o dónde estaba. O porque muchas veces a los que iban a llevar todo, lo mataban y lo enterraban con el muerto como no había quien hablara pues, por eso muchas de las momias están rodeadas de cadáveres hasta de su familia que lo mandaban a matar para que no se pudieran llevar nada algunos lo esterraban con sus esposas a otros con los hijos una brutalidad una salvajada pero eran sus creencias como hoy se creen tantas cosas como hoy la gente cree en tantas cosas equivocadas, modas, teorías. La gente cree que el plan de Dios se sintetiza a cosas terrenales, a cosas tan efímeras y tan cortas, como una moda, como un tiempo, como unos muebles, como una casa, como un carro, que hoy es y mañana ya no es, salió otro más bonito, más moderno. Por ahí anda todo el mundo que los coches eléctricos... Si hay un blackout, ay hermano, ¿qué usted va a hacer con su coche eléctrico? ¿Dónde lo va a enchufar? Si viene una tormenta, usted va a durar varios días a pie, porque no va a haber luz. La gente pone su fe en muchas cosas. En la bolsa de valores, en las inversiones. El bitcoin cayó a la mitad de su precio. ¿Dónde están los sabios que hace un tiempo decían que eso era la gran panacea y han perdido millones y millones igual los que han entrado a muchos sistemas de multinivel y al final lo han perdido todo porque creyeron en el hombre en Jeremías dice maldito aquel que confía en el hombre y en el versículo de abajo en el 8 dice bendito el que confía en Jehová dos mandamientos amar a Dios Amarse usted, y como usted se ama a usted, ame a su prójimo. Útil para Dios, tiene mucho que ver con entender 2 Corintios 8. No te lo voy a poder leer. Solo te voy a leer segunda de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Cómo se hizo Cristo? Pobre. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos está hablando de dinero no está hablando de que Dios envió a su hijo unigénito a que naciera en un pesebre para ser aquel que era entregado como ofrenda por nuestra salvación como oveja fue llevado al matadero Cristo dio su vida por nosotros en una cruz Él es el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de Él lo dijo Él pero Él Siendo Dios, se hizo hombre. Para entendernos, para enseñarnos, para educarnos. Sin embargo, vivimos para las cosas perecederas. Las que se oxidan, las que se pudren, las que se dañan, las que pasan. Hace un tiempo vi a alguien que compró un juego de, de habitación que costó dos millones de pesos. Otro que costó un juego de, de sala de, de no sé cuántos millones de pesos. Al poco tiempo eso le cae la polilla, la carcoma. La gente dice, la caoba no coge carcoma. ¿De verdad? ¿Usted cree? La carcoma come de todo hasta hierro. La gente que compra grandes trajes. Un traje que le costó 50 mil pesos. Hugo no sé quién o, o no sé qué marca. Cristian no sé quién o no sé para dónde. ¿Cuántas cosas se hacen con 50 mil pesos para ayudar a la gente? Yo lo calculo casi siempre en Biblia y en cajas de Dorcas. Este es el mes de la Biblia, ¿se enteró? Nuestro congreso declaró el 27 de septiembre el Día Nacional de la Biblia. La iglesia tiene todo este mes tratando de reunir Biblias para distribuir Biblias. Bueno, la gente no está en eso. La gente no está en el mes de la Biblia. La gente está viendo noticias que uno mató tres y hirió a seis. Eso no lo vamos a solucionar con chismes de celulares y con memes. Eso no lo vamos a resolver con que en un tiempo va a comenzar eh, la pelota de invierno. Eso no lo vamos a resolver con chismes por o nos ocupamos de nuestros prójimos por medio de llevar esperanza y fe a los barrios, a las torres. Donde hay gente que dejó de saber que son personas y que se van a morir y que no lo van a enterrar en la torre. Con toy torre usted se va a morir. Con toy jipeta también, con toy carro. Al cáncer no le importa que usted vista de Christian Dior No le importa Ni a las enfermedades del ADN Ni del genoma Las enfermedades de antes están volviendo Y ahora hay unas nuevas que nadie entiende qué son ¿Cómo vamos a detener eso? Con torres Con carros ya sé con maestrías y doctorados hay un partido que va a solucionar todo hay un líder que sabe todo Ay, hermanos necesitamos volver a lo básico Dios entender que nuestra vida en esta tierra es finita la infinita es allá junto a él Entender que nuestros prójimos son nuestra responsabilidad. Cuando Caín mató a Abel y Caín se andaba escondiendo, el Señor desde los cielos le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dijo, ¿qué sé yo de eso? Yo no sé, ¿seré yo el guardián de mi hermano? ¿Sabe qué? Somos el guardián los unos de los otros. Y estamos haciendo mal nuestro trabajo. Muy mal. Incluyendo y comenzando porque el juicio de Dios comienza por la iglesia. Muy mal estamos haciendo el trabajo de ocuparnos de nuestros hermanos. Muy mal. Y algunos no tienen, no hay cómo medir si lo hacen bien o lo hacen mal porque no están haciendo nada. Andan buscando salvarse ellos. Están como en el Titanic, que solo habían barcos, botes para 1.500 personas y metieron más de 3.000. Y los de primera clase abordaron primero. En la muerte no funciona así. No hay bote salvavidas. Solo hay un salvador y es Cristo. Y él no coge cheque. Él no recibe compadreo ni comadrazgo. Y a él no lo engaña nadie. El tiempo de hacer algo es ahora, porque del mañana no sabemos. Ayer me decía alguien, pastor, mire, hay que hacer una cadena de oración para que el huracán. Y yo le decía, hermano, vamos a orar y estamos orando para que el huracán se aleje. Claro está, lo hemos hecho siempre. Pero estoy seguro que cuando el huracán María pasó por Puerto Rico, habíamos personas orando por Puerto Rico. Y habían creyentes en Puerto Rico. Y el huracán le pasó y lo devastó. Igual que aquí cuando pasó el David, el George. Dios no deja de ser Dios. Pero a veces Dios hasta a través de la naturaleza nos recuerda que somos finitos. Todos los días en el mundo hay un lugar donde hay un terremoto, donde hay un huracán, donde hay un tifón. Que así le llaman en la zona del Pacífico. En España hubo una tromba marina hace tres días y asombró a la gente. Porque fue en una zona de turismo. Quiero que usted entienda algo. La naturaleza no se ha mudado de lugar. Ni el poder de Dios tampoco. Ahora esta islita y este lado de esta isla. Dios ha tenido una misericordia tremenda. Amén. Tenemos... Más de 15 años sin un huracán, sin un terremoto, vamos a cumplir 70 años. Porque el último temblor, aunque dañó escuelas y algunas cosas, no fue tan fuerte. No lo deseamos, Dios nos libre. Pero esta islita, Dios está media mitad, la ha cuidado como la niña de sus ojos. Y lo que hemos hecho es ponernos peor y malagradecidos soberbios, orgullosos, prepotentes lo quiere, ahora lo quieren sacar de las escuelas como hicieron en otros países ahora están en contra de que se lea la Biblia ahora están en contra de todo lo que tiene que ver con Dios y le echan la culpa a los pastores porque hay dos o tres pastores que quizás se han equivocado en alguna cosa pero usted no deja de ir al médico porque haya un cirujano como salió en un programa anoche que tiene 10 años operando y no tiene título Usted no deja de ir al médico por eso. Malos pastores no quiere decir un mal Dios. Échele la culpa al pastor, no a Dios. No a la Biblia. Hay malos maestros, pero seguimos mandando a los niños a la escuela. Igual que aparece un abuelo que viola una nieta, usted por eso no va a ser abuelo. Porque hay uno que, no, que sea un mal abuelo que la justicia se encargue de eso ahora usted y yo encarguémonos de lo que no toca que Dios sea Dios en tu vida y en mi vida que el templo del Espíritu Santo sea nuestros corazones y que en el nombre de Jesucristo nos ocupemos de verdaderamente hacer la obra de Dios porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre. ¿Cómo le agradeceremos al Señor la salvación? Lo mínimo es hablándole a otros de Él. Lo mínimo es uniéndonos como iglesia para hacer lo que Él nos mandó a hacer: llevar la palabra a otros, alabar su nombre. ¿Y qué dice él en Mateo 25? Le hablo en su casa, el juicio a las naciones. Estuve preso, me fuiste a ver. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Lea Mateo 25 hoy, antes de acostarse. Y usted entenderá si usted está siendo un buen cristiano. La iglesia, como cuerpo de Cristo, quiere hacer la obra que tiene que hacer. Ahora, no podemos hacer lo que no tenemos cómo hacerlo. Todos los meses tratamos de hacer lo más que podamos, pero nos quedamos cortos. Porque el trabajo no debería ser de dos, de tres, de cinco, ni de diez, debería ser de todos. Todo el que entienda que Dios es Dios y que Él te bendijo dándote vida y salvación. Y tú estás llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es, de la iglesia es Cristo, para que podamos ir y hacer la obra por los demás. Hoy, que todo el mundo solo habla de huracán, yo pienso que hay un huracán en nuestra sociedad estacionaria, que está haciendo un daño, que está llegando al punto que no habrá retroceso. Está llegando a un punto tan crítico que lo que está sucediendo en las familias, en los jóvenes, en los adultos, no va a tener vuelta atrás. La mente está cauterizada, el espíritu. Ya no sentimos, no padecemos. Antes a un niño lo pellizcaban y era una noticia. Ahora alguien mata siete y a la semana hay otra noticia peor. Necesitamos reaccionar, comenzando por nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy ayudando? Y la manera de ayudar comienza por su iglesia. Únase. Participe. Accione. Apoye. Involúcrese. El viernes me decía el director de la escuela que funciona en una de las cárceles de nuestro país. Deme la lista de los nombres de los que van a venir a visitarnos. Al culto que se va a hacer con los privados de libertad para la entrega de las Biblias en el mes de la Biblia y la entrega de los útiles escolares a la escuela que funciona ahí. No he podido mandar las cédulas. Yo le dije yo voy, voy a orar y le voy a pedir a Dios voy a hablar con los hermanos aquí en la iglesia a ver cómo vamos a hacer. Pensaba yo pensaba yo ¡Wow! ¿Cuánto vale una bala? ¿Un tiro? No sé cómo estarán ahora, pero quizás 50 o 100 pesos. 450 pesos. ¡Wow! Y la Biblia vale 100 pesos. Y una mascota humilde de las que aparecen en especial, porque están bien caras, andan entre 60 y 100 pesos. Todavía una mascota, un lápiz, un bolígrafo y una Biblia más barata que un tiro. Esta sociedad está mal. Y los cristianos estamos mal. Viene el censo nacional en dos meses. Qué bien, qué bonito. Según el último censo, el 23 o 25% de la población es cristiana. Eso equivale que de cada cuatro personas una es cristiano. Y si en cada casa hay cuatro personas o cinco, hay uno cristiano. Por lo regular. Y en una familia normal, donde hayan hermanos, primos, tíos, abuelos, deben haber algunos cristianos. ¿Qué están haciendo esa gente? ¿Qué estamos haciendo todos nosotros? Yo como pastor, me siento... Que cuando me preguntan... Usted pastor... Me da vergüenza decirlo... Y se lo digo a mis hermanos pastores... En las reuniones... Digo, me está dando vergüenza decir... No por Cristo... Ni por el oficio... Es que no se está haciendo... Lo que hay que hacer... Y lo poco que se hace... Se hace tan mal... Es como cuando usted hace un trabajo un evanista o un carpintero o un electricista un plomero o un pintor un cuadro el cuadro está tan feo que usted ni quiere decir quién lo pintó o cuando usted mismo embarra una pared en su casa y dice ¿qué pintor te pintó esa pared tan mal? usted no quiere decir que fue usted. por no pagarle al pintor hizo un tollo ay hermanos nos queda un poco de tiempo para reaccionar pero tenemos que hacer algo urgente usted ha visto el electrochoc que le dan a alguien cuando entra en coma así está la sociedad y si el apalato del electrochoc somos los cristianos yo creo que está desenchufado está sin baterías la manera de hacer algo es que reaccionemos pronto mire pronto ahorita se inundan dos, tres casas se inunda algo, pasa algo o Dios nos libra como él siempre hace y ya pasó el huracán fió. habrá gente que buscando fotos llevarán dos, tres fundas de comida dos, tres barrios, dos, tres colchones y con eso creen que salvan el mundo esta sociedad está en coma y no se va a resolver con un colchón te dejo para meditar una bala 450 pesos una Biblia, en el mes de la Biblia 100 y 150 pesos Un tratado 20 pesos El kit de útiles escolares Que damos en, la, en las cárceles A la iglesia Voy a decir algo que nunca he dicho Como tal a nosotros Cuando lo armamos Nos sale como en 400 pesos Todavía es 50 pesos menos que la bala y ese kit incluye un, un bolso incluye cuatro o cinco mascotas lápices, bolígrafos, sacapuntas, reglas y una biblia pero ni ahí llegamos ni ahí llegamos yo estoy seguro que aquí hay más de una persona que quizás le va a dar dificultad suplirse de cosas, velas, pan para si el huracán pasa mañana o esta noche, sentirse tranquilo con que tiene comida para dos días, hay gente que le va a costar, de hecho la iglesia tiene algunos alimentos para las dorcas que lo daremos en el culto allá en San Cristóbal a las personas que sabemos que tienen situaciones así, pero caramba la entrega de útiles en la cárcel sale como en 250 mil pesos. La entrega de Biblias, 50, 70 mil pesos. Y a mí me da vergüenza. ¿Sí? Me da vergüenza. Este verano la iglesia tenía el sueño de hacer un campamento con los niños. No hubo como. Como creemos en dar, no en pedir, no lo pudimos hacer. ¿Cuántas cosas se quedan sin hacer? Y usted dirá es que Dios ayuda o no ayuda. Si sí, Él ayuda, caramba. Él ayuda. Cada actividad, mire el, el mes anterior y el anterior se hicieron diferentes actividades. Una sola de las actividades de mujeres que se hizo en el tercer nivel de San Cristóbal y una que se hizo aquí, esa actividad con el apoyo de la gente se lograron hacer. Y participan cientos de mujeres, muchas de ellas invitadas que nunca habían venido a la iglesia, muchas recibieron al Señor, muchas se han quedado, otras están haciendo el curso de bautismo. Mucha, hay muchas cosas buenas que sí, Dios nos ha ayudado. Pero usted se queda a veces sin saber las que no se logran hacer por cosas que a veces son pequeñas. En términos de lo macro, ¿verdad? Que es hoy en día la vida. Porque todos sabemos que la vida está difícil y costosa. Pero si todos ayudáramos, se pudiera hacer muchas cosas. Si todo ayudáramos, no hubiera un mes que no fuéramos a los hospitales, no hubiera un mes que no se fueran a las cárceles, no hubiera un mes que no se repartieran, como es nuestra visión, semanalmente las torcas. De semanalmente tuvimos que pasar a hacerlo mensualmente. De ir todos los sábados a los hogares creas y todos los miércoles Hemos pasado a ir cada 15 días porque no podemos ir con las manos vacías. Y hay gente que me dice, pastor, no le diga eso a las personas que se van a desanimar. Pero es que usted tiene derecho a saber. Tiene derecho a saber que todo esto para funcionar, la iglesia, lo que usted da y lo que usted ayuda, nadie se lo lleva aquí. Todo se queda para hacer todo lo que hay que hacer. Y que se pueda cumplir con todo lo que hay que hacer cada semana. La iglesia tiene cinco actividades a la semana. Tiene un, una emisora digital que funciona diariamente 24 horas. Que no tiene en su haber nada que pida nada. Igual que en las transmisiones. Aquí no hay boletos, no hay rifa no hay nada solo se pone la alfolía, el que quiere ayuda y el que no, ni siquiera se hace insistencia con relación a eso pero cómo vamos a lograr hacer la obra que nos mandó a hacer Jesucristo los jóvenes tenemos un evento montado hace dos meses y no lo hemos podido hacer y usted dirá, no, vamos a usar la creatividad, eso estamos haciendo hace 14 años vamos a usar la fe, eso estamos haciendo hace 21 bienvenida a todas sus ideas pero creo que más que ideas es poner manos a la obra como le dijo David a Salomón pero David cuando le dijo eso le dijo miren en aquella habitación hay esto y esto allí hay esto y esto y aquellos troncos son para las puertas esto es para los marcos él no lo mandó a obrar sin haber nada en esta mañana te motivo a que entendamos que a veces estamos con muchos planes, muy grandiosos, y queramos que Dios involucre en nuestro plan, pero nosotros no estamos en el plan de Él. No de que Él nos tenga, Él nos tiene, me refiero a que usted se involucre en el plan de Él. Usted quiere que Él sea socio suyo, pero usted no quiere ser socio de Él. Usted quiere que Él vaya donde usted va, pero usted no quiere ir a donde Él lo está mandando. Usted quiere que él le supla lo de hacer el negocio, la empresa, el proyecto, pero usted no se quiere ocupar de lo que él le mandó hacer, del vaso de agua fría que él le pidió para uno de sus pequeñitos. Él te pide un vaso de agua, pero tú le pides una línea de crédito, de yo sé cuántos millones, o tú le pides un carro, tú le pides una oficina, tú le pides la salud de tus hijos, tú le pides muchas cosas. Y él te está diciendo, dame un vaso de agua fría. Y nos llegamos al vaso de agua fría no llegamos a Mateo 25 tuve preso me fuiste a ver oiga lo que dice me fuiste a ver cuando hay días de visitas en la cárcel que quizá a alguno no le ha tocado o vivir en la experiencia no he visto a nadie familiar de un preso que no vaya con una funda con un paquetico Envuelto de algo, de unos panes, una chancleta, unos calizos, una colgate, una pata de jabón de cuava Todo el mundo, y hasta el más pobre, lleva algo. ¿Y por qué los cristianos queremos ir solamente a decirle Cristo te ama? Es verdad que Cristo lo ama y ellos lo saben. Pero tú me amas. ¿Será lo que ellos se preguntarán? Porque sabes dónde estoy y me vienes a ver ni siquiera una colgate de la chiquita ni media pata de jabón de cuava para que me bañen wow no lo coincido pero ahí en Mateo 25 dice estuve preso, me fuiste a ver, estuve enfermo me visitaste, nadie que visita al enfermo antes llevaba, ¿qué llevaba el que visitaba a un enfermo, una lata de jugo de pera los que están aquí, ¿lo saben? Un par de paquetes de galletas, guarina o de soda. Una cuarta de queso, un cuadrito. El que más podía el cuadro entero y el que no, la mitad o una cuarta. Usted lo sabe y yo también que era así. Nadie iba a ver un enfermo con la mano vacía. Le llevaban que sea dos chinas peladas en una fundita amarilla partía por la mitad. Caramba, ni eso. Pero le pedimos que nos dé, mire, hasta la cura de, de, del SIDA, la cura del yo no sé qué. ¿Qué estamos haciendo nosotros por él? Por el plan de él. A favor del plan de él. Y el plan de él es el la viuda, del huérfano, el enfermo, el preso. Es el plan de él. Pero en el plan de él también está tú y tu casa, y yo y mi casa pero Él nos llama a involucrarnos así que en este día aunque no cantemos alabanzas aunque no haya tiempo para muchas cosas por Fiona o por lo que sea te motivo a que reflexionemos la sociedad está en coma y lo que le va a dar ese impacto para despertarla va a ser usted y yo y cada uno de los que entienda haciendo algo y no solo, no no es que usted coge el jueves a la visita y vaya solo con una lata de jugo de pera y dos galletas. Vamos a unirnos, por Dios. No nos podemos poner de acuerdo ni para llevarle una ayuda a un preso o a un enfermo. Porque usted cree que se lo va a robar, que usted se lo da. Pues venga con nosotros, me da su cédula para que nos acompañe ese día. Nunca he ido solo a llevar nada de lo que se lleva. Y aunque se hacen fotos, no se comparten porque la gloria de Dios y aquí nadie está buscando candidatura ni gloria. Sí. Amén. Tenemos ahí disco duro lleno de fotos y videos, pero eso no se hace público. Si se tomara y se le llevara un candidato a un rico, un empresario, dijera, oh, pero qué obra más bonita, vamos a apoyarte. Pero el Señor dice que lo que haga una mano no lo hace para la otra. No andamos haciendo bulto. No andamos buscando cámaras. No llevamos programa para que vayan y nos filmen. Se hace un registro para el día que aparezca alguien que diga que se lo robaron. Le digamos, no, mire, aquí está. Mire lo que se hizo. Mire la factura. Mire las fotos. Mire los videos. Pero no para conseguir cosas. Ahora esto es una prédica. Un día que hay un huracán. Pero el que está preso vive un huracán diario. El que tiene una enfermedad grave vive un huracán diario. El que tiene una crisis en su casa y para ellos son las dorcas, los que no saben lo que es la dorca, es una compra de comida que se le entrega con una Biblia adentro y que se le entrega con amor y no públicamente haciendo fanfarria. Es una compra. Para que le dure 15 días, 20 días. La visión de las dorcas siempre fue que fuera más de una vez al mes. Y apenas se está pudiendo hacer una vez al mes. No publicamos los nombres de los que donaron para las dorcas. Porque entendemos que si la iglesia no busca gloria, ni la fundación, tampoco usted, tampoco yo. Pero si sí tenemos. Casi 20 años trabajando en esa visión y 15 con las Dorcas. La iglesia, la fundación. Pero no estamos buscando cámara. Pero usted debe saberlo. Y queremos que se involucre. Y el que quiera ir, venga. El que quiera ir a los hogares, crea. Venga. El que quiera ir a la cárcel, venga. El que quiera ir a los hospitales, venga. Porque aquí no hay un personalismo ni un caudillismo ni una visión de que gloria, la gloria se la lleve a alguien la gloria de Jesús y la bendición del que recibe lo que se le lleva con amor y respeto no se puede irrespetar al que se está ayudando no y es un irrespeto mostrar la cara y estar diciendo mira toma no es como el que da un abanico y, y, y sale en una publicación que cuesta 50 mil pesos y el abanico costó 500 es una sinvergüencería voy a concluir te doy la cita del buen samaritano Lucas 10, 25, 37 te motivo a leer Mateo 25 Mateo 6 te motivo a que lo leas a que leas también Romanos 8, 35 2 Timoteo 2, 20, 26 y lea de último Mateo 10 4042 que ahí le va a hablar del vaso de agua fría que Jesús espera que demos a sus pequeñitos póngase de pie y vamos a orar por favor hoy es un día en el cual las noticias giran en torno al huracán no sé usted ha vivido yo sacaba la cuenta esta madrugada y decía bueno me ha tocado vivir varias tormentas tres huracanes en otros países me tocó vivir dos tornados, varias granizadas, varios temblores de tierra de más de 7 grados. Me tocó estar cerca de una erupción volcánica. Y para serles sincero, cuando hoy iba a orar por la tormenta y la madrugada y la noche, que tuvimos un programa radial de oración desde las 10 y media hasta las 12 y media más o menos de la noche, Orábamos y cuando yo en la madrugada oraba por esto de la tormenta el Señor me decía la verdadera tormenta está pasando en los corazones de la gente oren por eso porque esta pase lo que pase va a pasar y cuando el sol se levanta el miércoles habrá pasado lo que tendrá que pasar pero la que está en los corazones va a continuar Oren por esa tormenta. Donde familias se dividen, padres se levantan contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, esposa contra esposo, hermanos de la fe contra hermanos de la fe, creyente contra creyentes, eh, hermanos dominicanos contra hermanos dominicanos, hermanos dominicanos contra haitianos, haitianos contra dominicanos. Que... Pero señores, al final es un mismo Dios. Esto de la raza, el mundo es multicultural hace años. Qué es esta cuestión de, a esta altura del juego si ya está la frontera hay muchos sitios donde se están aboliendo y todo eso la tormenta que tenemos aquí adentro necesitamos que Dios la sane y parte de esa tormenta es la confusión de no entender lo que es importante importante es Dios importante eres tú, importante es la gente todo lo demás pasa Amén Y lo que tú puedas hacer hoy A favor de una causa de Dios De un plan de Dios Eso tiene un efecto en la vida de gente Para mucho tiempo Yo no sé usted, pero yo pasé hace muchos años Una crisis muy fuerte Donde hasta le perdí el sentido y el valor a la vida Y una Biblia vieja que me había regalado mi madre Yo puedo decir que me salvó la vida una biblia vieja que se le salían las hojas me salvó la vida la biblia por eso no cuento algo y digo que la biblia es importante solo porque lo es es que lo es pero los testimonios que tengo y lo mismo que he vivido yo de lo que esto hace en la vida de una persona y más cuando esa persona está en una situación de crisis lo que hace el amor de un hermano cuando llega y usted no sabe ni cómo se llama pero le dice hay esperanza, no te rindas. Recuerdo hace unas cuantas semanas que dos agentes de la Politur se acercaron a una joven que estaba en la orilla del malecón que se iba a tirar, una madre. Y estos dos hombres se pararon uno del lado del otro a hablar con ella. Y el que le hablaba le decía, tu vida vale mucho, tú vales mucho. Y ella decía, no, yo no valgo. Y él dijo, tanto tú vales que si tú te tiras, yo me voy a tirar atrás a rescatarte. Y la mujer no se tiró, porque ella entendió, y tú te vas a tirar si yo me tiro, si yo me voy a tirar. Y el hombre se quitó los zapatos, la correa y se preparó para tirarse. Y la mujer entendió, mi vida vale tanto que él va a arriesgar la suya. ¿Qué usted está arriesgando por Dios, por su familia? ¿Qué usted está arriesgando? ¿O qué está dispuesto a arriesgar? Cinco pesos en un semáforo a un niño. Eso no va a cambiar la vida de ese niño. Lo que le va a cambiar la vida de ese niño es que el papá que está preso salga de la cárcel y salga con la visión de trabajar y reunir su familia y sus hijos. Con la visión de ser un hombre diferente. Que la mujer que está ahí salga con la visión de crear una microempresa, hacer un negocio de hacer bizcocho, hacer conconete, hacer dulce, o salga de ahí preparada para ser una profesional como ahora se están formando, terminando el bachillerato para hacer una carrera técnica. En eso es que estamos trabajando, para que tengan una oportunidad de salir del barrio, de salir ellas y sacar a su familia, pero no salir haciendo algo malo, salir porque se pudieron sobreponer a la pobreza que da la ignorancia y la falta de oportunidades, que no se tienen cuando no hay una preparación. ¿Qué vamos a hacer para cambiar eso? Aunque es un lápiz. Aunque sea un Nuevo Testamento, un Evangelio de Juan Que vale 20 pesos un Evangelio de Juan La Biblia que donamos en la cárcel Una de ellas Que casi no aparece pero que luchamos por conseguirla Es una versión que en su última parte Tiene 50 consejos Hechos por la Liga Bíblica del Hogar de Canadá Para que cuando alguien está preso con esos 50 consejos reinicie su vida. Y ahí le habla de cómo alejarse de la, los malos hábitos, de los amigos del pasado, las malas costumbres. 50 consejos. Pero tiene la Biblia entera. Y tiene ahí una guía devocional de cómo leerla. Hacer esa Biblia cuesta más de 500 pesos Pero Liga Bíblica del Hogar De Canadá y de otros países Se une y dona El 90% de lo que cuesta hacer la Biblia Lo que nosotros le pagamos a ellos Es lo que cuesta De sacarlo de aduana Y lo que cuesta la logística Porque el 90% Lo pagó otro que ni dominicano es Y usted ni yo lo vamos a conocer que lo donó en otro lado y es una Biblia así de gruesa ay hermano hay gente que ha entendido desde hace mucho ojalá y esta generación entienda y pueda calmar la tormenta que tenemos en los corazones hasta de nuestros niños pequeños amén padre en el nombre de Jesús primero que nada te alabamos Exaltamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias. Te presentamos nuestras vidas, familias, hogares, iglesia. Te presentamos a la República Dominicana, cada familia y cada persona que en ella habita. Señor, ayúdanos. Ayúdanos con esta tormenta que se aproxima. Tantas veces tú nos has librado, Señor, que ya la gente se ha acostumbrado a que es casi obligado que tú tengas que ayudarnos. Hemos olvidado de ser agradecidos, de darte a ti el primer lugar. Pero te pedimos que tengas misericordia, que nos des una oportunidad más. Ayúdanos, Señor, como país. A que esa tormenta, Señor, sea minimizado su daño por ti y pase lo más lejos posible. Si es tu voluntad, porque tú eres soberano. Y si hemos recibido cada vez que tú has alejado un huracán o nos has librado de una catástrofe, esta vez te lo pedimos también, pero nos reposamos en tu voluntad. Asimismo te pedimos especialmente por esa tormenta que está ocurriendo en los corazones de las personas, de los niños, los jóvenes, los adultos. Esa tormenta que implica, Señor, falta de perdón, falta de misericordia, el valorarnos unos a otros, el vivir como familia unos con otros, el ser buenos prójimos aún de los que viven bajo nuestro propio techo o trabajan junto a nosotros. ¿Qué decir de la familia de la fe? Que la Biblia dice que primero la familia de la fe. Ayúdanos, Señor, a no ser personas que no tienen misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú tienes misericordia de nosotros todos los días, Padre. Mira, Señor, que así como algunos hoy quizás tengan escasez de pan y tú se lo vas a suplir porque eres tú que nos das el pan de cada día, así hay otros, Señor, que tienen sustento, alimento y aún, Señor, sobreabundancia. Padre, mira los que pueden. Y los que necesitan entender que nada nos llevaremos de esta tierra. Nada nos llevaremos de esta tierra. Lo único que queda y lo único que podremos llevar es el testimonio. Que va a testificar delante de ti en tu trono de gracia. Porque todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Y cuando los libros sean abiertos y sean leídos. Oh Señor que hayamos entrado en razón y en esas Páginas doradas pueda decir que de alguna manera fuimos útiles a tu obra, a tu reino y a la vida de otros. ¿De qué sirve decir que fuimos buenos padres o buenos hijos si no podemos decir que fuimos buenos hermanos con el extraño? Que pudimos tener misericordia con el que no sabíamos ni cómo se llamaba que supimos hacer misericordia como tú nos enseñaste en la parábola del buen samaritano. Señor, ayuda nuestra fe. Cada quien tiene sus situaciones, pero el que puede ayudarnos es uno solo. Eres tú, Señor Jesús. Ayuda nuestra fe, aliéntala y fortalecela. Y ayúdanos como iglesia, Señor, porque esta es una iglesia pequeña, pero con un corazón grande. Ayúdanos a no detenernos, a seguir adelante con Dios delante, dándote la gloria única y solamente a ti en todo, y ayudándonos, Señor, a cumplir con el ministerio que nos has delegado. Que nadie fluctúe, que nadie se detenga, que sigamos adelante con Dios delante, y que tus misericordias, que son infinitas, en esta semana nos alcancen como país, como familia, como iglesia, y como hermanos en Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y diga usted el amén fuerte. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él es bueno. Y vamos a despedir la transmisión por hoy. levante una manito. Padre, te damos gracias por los hermanos que han estado conectados a través de la radio, a través de Facebook Live, a través de la aplicación. Gracias, Dios, por cada uno de ellos. Mira los que están en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, aquí en el país, bendícelos, guárdalos. Y que seas tú, mi Dios, también bendiciéndoles a donde están y ayudando sus familias. Así como tú poniendo en ellos el ser portadores de buenas nuevas para la salvación a todos el que se le acerque. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Y dígale Amén fuerte. Puede sentarse un minutito, vamos a llamar a la persona que en el calendario está.